0: Continuiamo il nostro viaggio nella produzione dei contenuti presentandovi Fica Podcast, una realtà che parla al suo pubblico attraverso diversi prodotti multimediali. Non fatevi ingannare dal nome, Fica infatti non è solo un podcast, ma è molto, molto di più. Libri, femminismo, attualità e tutto quello che le storie hanno da insegnarci. Questo è il motto di Fica Podcast, un caffè letterario on in cui riflettere e ridere. Ovviamente, nel presentarvi questo progetto, non siamo sole, ma abbiamo con noi Federica e Camilla, voci di Fica Podcast.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie di averci invitate. Io sono Federica e con me c'è Camilla e siamo le due voci di Fica Podcast, un podcast dove parliamo di libri e di storie e di tutto quello che eh, le storie hanno da insegnarci.
2: Ma io aggiungo sempre una buona dose di stupidità, io sono Camilla e quindi è giusto che voi sappiate anche questo, è giusto che voi sappiate a cosa andate incontro ogni volta che ascoltate il nostro podcast.
0: Podcast nasce nel 2019 dall'idea di tre studentesse universitarie che decisero di dar vita a un podcast autoprodotto che riprendeva il formato tipico di un book club. Partendo da un libro vengono sviluppate tutta una serie di considerazioni e riflessioni su cultura, storia, società, femminismo e non solo. Oltre a quanto appreso dal testo, all'interno della puntata, le ragazze mescolano le loro esperienze personali e opinioni per creare un legame più diretto con tutte le loro ascoltatrici ed ascoltatori.
2: Stavamo accingendo a creare un book club in cui poi alla fine della lettura parlavamo insieme, ci ci scambiavamo opinioni e ci siamo dette, beh, però dai, tiriamo fuori cose abbastanza interessanti, ma soprattutto tutte le persone della nostra età sembrano avere un podcast è proprio un, una richiesta lo, lo chiedono all'anagrafe e ci siamo dette, beh però forse noi abbiamo anche qualcosa di interessante da dire e eh, siamo abbastanza afferrate sui libri, abbiamo studiato letteratura perché no, Invitiamoci anche noi a eh, fare un podcast e quindi io, eh, Giulia e Veronica abbiamo deciso di fondare FICA sotto formato podcast ma poi dopo si è evoluto in, in una pagina perché il podcast usciva una, una volta al mese quindi abbiamo detto, ah vabbè, cosa facciamo per tenere vivo l'interesse Apriamo una pagina.
0: La produzione di contenuti di Fica Podcast trova su Instagram e Facebook un altro canale di comunicazione. Sulle sue pagine social, la redazione di Fica Podcast immette con frequenza contenuti collegati ai temi di interesse principale. Vi sono dei formati standard, esempio La Fica del Giorno, in cui viene descritta la storia di una donna che nel corso della sua vita si è contraddistinta per le sue azioni e pensiero. Oppure Il Fica Consiglia, in cui le ragazze della redazione consigliano appunto film, serie e libri che le hanno colpite particolarmente, spesso lasciando una loro personale opinione. Il resto dei post, invece, è rimesso alla curiosità e agli interessi della redazione stessa. Sulle due pagine social, il contenuto è lo stesso, ma per motivi tecnici legati alle diverse piattaforme, il formato cambia. Su Instagram, per esempio, funzionano molto bene i caroselli, ovvero slideshow di infografiche che permettano di dar vita a un maggiore approfondimento attraverso un testo di più ampio respiro, dove gli elementi grafici aiutano a mantenere l'attenzione del lettore. Su Facebook il formato carosello non esiste, pertanto è necessario ricorrere a degli escamotage per presentare lo stesso contenuto, anche se viene meno l'immediatezza e di conseguenza anche l'efficacia che invece viene raggiunta su Instagram. Fica Podcast trova un suo spazio anche su WordPress. La presenza del blog in cui oggi vengono pubblicati anche gli articoli più lunghi che non si prestano bene a un formato carosello nasce in realtà per una necessità ben definita.
2: All'inizio Era più che altro destinato alle trascrizioni delle puntate perché ci sembrava giusto anche non solo per ovviamente riportare le fonti di ciò che dicevamo ma anche per coloro che magari non hanno la possibilità di ascoltare eh, ma eh, se se qualcuno avesse voluto comunque approfittare eh, di tre ragasuole che avevano qualcosa di interessante da dire eh, avrebbero potuto leggere il nostro blog.
0: Quando viene ideata una pagina che crea contenuti informativi sui social, è fondamentale individuare una cifra stilistica e dei temi di riferimento, che ci rendano riconoscibili al target reale a cui ci vogliamo rivolgere, ma che siano anche in grado di attirare un target potenziale, ovvero sia coloro che hanno interessi simili ai temi trattati e che quindi avranno una particolare curiosità a conoscerci, sia coloro che non conoscono gli argomenti trattati e che magari, dopo essere entrati in contatto con i nostri contenuti, decideranno di seguirci per saperne di più. Per allinearsi ancora di più con il suo format, fica Podcast, già attraverso il suo nome, definisce la sua identità e i temi verso cui muove prevalentemente il suo interesse. Con il termine Fika, infatti, non si ha solo un rimando al femminismo, ma anche alla tradizione svedese che costituisce un vero e proprio rituale collettivo in cui la gente si prende una pausa per stare assieme a colleghi, amici, famiglia. Proprio come in un book club, il momento di pausa chiamato Fika si basa sulla condivisione. La struttura del podcast rende fica un vero e proprio book club, un momento collettivo. In
1: realtà ha una, ha una struttura abbastanza rigida a pensarci bene, cioè si deve partire da un libro e gli argomenti che si approfondiscono devono essere legati a questo libro. Eh, poi ovviamente nasciamo come, eh, sì siamo ragazze che amano leggere, però ci siamo date come cifra stilistica, come, um, eh, come cifra... Morale, diciamo quella di um, affrontare queste tematiche che comunque ci piacciono, ci appassionano, ma dal punto di vista uh, del femminismo intersezionale. Uh, quindi quando uh, portiamo un argomento sul, sul blog, sul, scusa, sul podcast, in realtà non siamo totalmente libere di parlare a ruota libera di quello che vogliamo ci sono delle regole da seguire diciamo tra virgolette e insomma il il podcast è uno spazio dedicato ad affrontare le tematiche anche del femminismo tematiche importanti contemporanee però sempre legate a un libro Quindi tutti gli altri contenuti che pubblichiamo sul blog o sulle pagine Instagram e Facebook servono anche per poter ampliare gli argomenti di cui possiamo parlare, ci offrono più libertà. Noi siamo in tante a scrivere per il blog e per le nostre piattaforme social, tutte hanno... Uh, delle idee diverse, tutte sono, tra virgolette, esperte in un campo diverso. E tutta questa uh, diversità andrebbe un po' sprecata se dovesse essere ingabbiata tutte le volte nella struttura del, um, del podcast, o almeno solo lì. Perché in realtà è bellissimo portare anche voci
0: diverse. Come abbiamo già detto, però, Fica Podcast non è solamente un podcast, ma sfrutta diverse piattaforme multimediali per arricchire il suo contenuto. La presenza sui social network permette forme di coinvolgimento diretto con i suoi followers. Soprattutto vengono sfruttate le possibilità offerte da Instagram. Attraverso le storie viene creato del contenuto interattivo, volta a tenere alta e costante l'attenzione, oltre ad essere uno strumento per analizzare e orientare l'andamento della pagina.
2: A volte ci piace anche, ad esempio, includere le persone che ci seguono. Ehm, nella costru- non nella costruzione del podcast, ma nei giorni precedenti al podcast ci piace ad esempio usare i social anche il riferimento al podcast in modo più esplicito, non solo perché eh, può riempire del tempo tra una puntata e l'altra e ci capita prima di fare di pubblicare la puntata qualche giorno prima per creare un minimo di suspense visto che noi non riveliamo mai il libro che leggeremo eh, ci capita magari di fare sondaggi ci capita di fare stories in cui mettiamo un box con le domande o alcuni giochi giusto per non solo far esprimere noi ma cercare anche di capire che cosa possa interessare alle persone che ci seguono perché chiaramente le persone che ci seguono appartengono a un un determinato target però quando si tratta anche di magari leggere un libro piuttosto che un altro è importante cercare di capire che cosa vuole nello specifico cosa vogliono le persone che ti seguono
1: ed è anche importante avere un dialogo con queste persone perché sia bellissimo avere una piattaforma in cui ci si esprime però avere un podcast e poi non interagire non poter interagire con chi ti ascolta un po' come se io adesso aprissi la finestra e mi mettessi a declamare qualcosa ma sì magari a qualcuno che passa interessa però io non lo potrò mai sapere e lui o lei non potrà mai dirmi Ah wow, mi è piaciuto quello che hai detto l'altro giorno alla finestra, brava. Invece ehm, i social ci offrono questa fantastica opportunità di poter dialogare direttamente con queste persone che magari seguiamo, che fanno qualcosa che ci piace, che ci interessa o semplicemente ci fa compagnia.
0: Fica Podcast negli anni è cresciuto. Alle tre ragazze che avevano ideato il book club se ne sono aggiunte altre sette, oltre a collaboratrici occasionali che hanno dato il loro contributo alla pagina. Sono nati anche nuovi progetti, tra cui il secondo podcast Made in Fica, dal titolo Fiume in Piena. Anche in questo caso il nome scelto non è casuale. Fiume in Piena nasce dopo una fitta corrispondenza tra le due teatrici che hanno deciso di condividere con le ascoltatrici e gli ascoltatori le loro riflessioni su tutta una serie di argomenti che condizionano la generazione a cui apparteniamo che è il principale target di riferimento di FICA Podcast.
2: Abbiamo anche un altro podcast eh, che io eh, faccio insieme a eh, Martina Daros. Il podcast fiume in piena che ha un format completamente diverso da fica anche se i temi possono essere un po più si- Cioè, sono comunque eh, temi che ci stanno a cuore a livello anche di format questi due podcast sono molto diversi perché fica è molto più immersivo ad esempio e eh, c'è molta più musica mentre fiume in piena è molto più una conversazione senza musica di sottofondo e mh, Anche a livello grafico sono sono abbastanza diversi quando li presentiamo nel nostro nostro Instagram. Quindi cerchiamo di essere riconoscibili praticamente in tutto. Non so se ce la facciamo sempre, secondo me sì però, voglio tirarmela, ce la facciamo.
0: Le ragazze a questo punto introducono un altro elemento fondamentale, ovvero l'importanza di un'identità riconoscibile. Per fare ciò viene utilizzato una gamma di colori univoca, gli stessi formati testuali ed elementi grafici ricorrenti. Fica Podcast ha individuato un modo per presentarsi al suo pubblico ed essere unica e distinguibile rispetto agli altri profili presenti sulle varie piattaforme social.
2: A noi piace molto comunicare il nostro stile e forse Fede qua tu mi puoi aiutare un po' di più anche a livello visivo perché noi usiamo un pattern specifico per la pagina di Instagram e qua davvero lascia la parola a te perché io sono terribile con queste cose. Sì, nel corso del tempo abbiamo sperimentato diversi
1: formati grafici ricercando qualcosa che potesse distinguerci. Alla fine abbiamo optato per questa soluzione dello sfondo che eh, quando una persona va a vedere la nostra pagina di Instagram crea una continuità tra tutti i post.
0: Un pattern ripetitivo consente di avere continuità tra tutti i post e uno stile riconoscibile. Permette inoltre una certa libertà nel singolo post di inserire qualsiasi elemento uno desidera senza avere una grafica preimpostata. Passiamo ora al backstage, cerchiamo di comprendere quale lavoro richiede una pagina che fa informazione sui social. Spesso, quando ci troviamo davanti a un profilo Instagram, non comprendiamo realmente il duro lavoro che vi è dietro. Per avere un esempio concreto, chiediamo a Camilla quali sono le tappe che costituiscono la strategia di pubblicazione di una singola puntata del podcast.
2: E a me viene solo in mente anche solo quando dobbiamo pubblicare il podcast. Nei giorni prima del podcast c'è da fare il gioco per invogliare le persone, Poi alla pubblicazione del podcast ovviamente quando è finito il montaggio io invio la eh, puntata a Federica o a Martina e chiedo loro va bene così, ti piace così, c'è qualcosa che vuoi cambiare? Dopodiché ovviamente c'è la cari- il, il caricamento sulla piattaforma dop- ehm, di distribuzione del podcast, poi bisogna avere il link per poterlo pubblicare eh, ad esempio su Facebook, ehm, c'è bisogno della grafica su Instagram tra l'altro io mi occupo anche di Headliner che è questo programma che ti fa fare le anteprime quindi ci vuole la foto da mettere come sfondo sia per le anteprime nelle stories sia nelle anteprime nel po- de- per le anteprime del post scegliere un pezzo che di solito faccio fare o a Martina o a Federica io chiedo loro scegli un pezzo perché io magari ci lavoro per ore e ore e non so sceglierti un pezzo di 15 secondi, secondi Eh, e lo mettiamo nelle anteprime poi dopo tu lo metti nel programma e ti eh, ti crea l'onda sonora e ovviamente con con lo sfondo così lo puoi mettere però adesso abbiamo anche aggiunto i sottotitoli quindi io devo anche vedere se tutti i sottotitoli che il programma mi genera automaticamente combaciano in quel modo poi abbiamo abbastanza eh, contenuto per pubblicarlo nei social, bisogna scrivere i copy e poi tra l'altro noi pubblichiamo anche su YouTube. Quindi io una volta che la pol- l'audio della puntata pronto devo fare il video per YouTube, pubblicare su YouTube e, eh, e poi Fede si occupa di prendere i testi che eh, ovviamente noi mettiamo insieme su Drive perché ci scriviamo i testi e poi li mette su WordPress. Quindi c'è tutto questo dietro a una puntata di un'ora del podcast che facciamo una volta al mese.
0: Dalle parole di Camilla emerge chiaramente l'importanza dell'organizzazione. Produrre contenuti sui social richiede una forma di responsabilità che si traduce in una cura verso ogni contenuto che esce. Un aiuto fondamentale viene fornito dal team di lavoro che nel caso di Fica Podcast è costituito da otto ragazze. Come ci viene confermato da Federica, la presenza di una redazione ha un suo impatto positivo soprattutto per una realtà come Fica Podcast che ha avuto il suo boom nel 2020 durante la pandemia e che con il progressivo ritorno alla normalità si è trovata a riorganizzare la sua produzione. E' cominciato nel 2020
1: quando per causa di forza maggiore avevamo tutte più tempo a disposizione da dedicare a a questo progetto che stava nascendo e adesso che la situazione è tornata più o meno alla normalità ci stiamo tutte rendendo conto che abbiamo sempre meno tempo perché dobbiamo stare dietro anche al lavoro, agli altri impegni per fortuna, per fortuna che ci sono altri impegni, però in questo momento diventa ancora più importante che ci sia una una divisione dei ruoli, dei compiti se prima era un po' più tipo posso scriverti anche un post al giorno perché tanto sono a casa sto morendo di noia e lo faccio perché mi fa piacere adesso diventa una cosa un po' più ragionata diciamo un po' più strutturata cioè io voglio parlare di questo argomento quindi stabilisco che Il tale giorno uscirà un post piuttosto che un articolo piuttosto che qualcos'altro su questo argomento e io so che devo far avere alle mie mie colleghe il, il contenuto richiesto per quella data oppure io so che voglio fare una puntata del podcast al mese mi organizzo di conseguenza e quella puntata ci sarà di sicuro perché io mi sono organizzata, non è più una cosa che facevo in quarantena per passare il tempo, è diventata una cosa più strutturata.
2: Il fatto che ci siano anche dei ruoli ehm, è è veramente importante perché allo stesso tempo credo che... ehm, Quando si si hanno ovviamente altri impegni, il fatto di doversi dedicare a qualcosa come un podcast o la pagina Instagram o il blog, eh, quando non si hanno magari tutte le capacità di farlo ti toglie un po' la voglia. È come dire, se io volessi fare video su su YouTube, avessi l'attrezzatura, fossi bravissima a fare il video ma poi non fossi in grado di montarlo, direi forse no. E il fatto di potersi affidare a qualcun altro per determinati compiti rende tutto molto più facile, ti mette anche un pochino più voglia di fare le cose perché comunque sai che non sei solo. E... Quindi io direi che è veramente veramente importante non solo appunto essere in tante e avere la possibilità appunto di avere molte più mani, più cervelli eh, a scrivere eh, i contenuti ma soprattutto sapere che c'è qualcuno nel tuo gruppo che magari sa fare qualcosa un po' meglio di te e allo stesso tempo magari tu sai fare qualcos'altro meglio degli altri. Con Fiume in Piena eh, il lavoro di gruppo che poi in realtà siamo solo io e Martina, è essenziale perché con Fica è un pochino più difficile perché Fica ha una struttura molto rigida e, ehm, ed effettivamente lo stiamo mandando avanti da tanto tempo, ma con Fiume in piena che è un po' più conversazionale il lavoro di gruppo è fondamentale, infatti io e Martina ad esempio eh, facciamo videochiamate anche solo dedicate alla scrittura della puntata poi facciamo la registrazione e poi facciamo la revisione della puntata. Quindi il fatto di ehm, ascoltarci, di parlare anche al di là della registrazione è molto importante e questo vale ovviamente sia per il podcast che per qualsiasi altro contesto.
0: Tante voci, tante teste da cui escono idee e tante mani che scrivono, tutte con una propria vita al di fuori del progetto, il quale comunque richiede un impegno costante che viene rispettato dalle componenti del gruppo che si impegnano a portare avanti e a far crescere questa realtà. Per fare ciò un elemento fondamentale è l'organizzazione. Come nelle testate giornalistiche vere, anche FICA Podcast ha la sua riunione di redazione, nella quale viene redatto il piano editoriale mensile. Questo è il modo più facile per capire quando pubblicare per evitare che si alternino periodi di sovraccarico ad altri di silenzio. Spalmare la produzione nel corso del mese serve per due motivi. Il primo è quello di mantenere costante la visibilità della pagina. Il secondo è quello di non condensare uscite in un unico periodo, rischiando così di bruciare il singolo contenuto, che non verrà valorizzato come si deve. Ovviamente il planner riguarda anche le stories, soprattutto quelle collegate all'uscita di un post, un articolo, una puntata, compreso anche il famoso giochino pre-podcast utilizzato per coinvolgere i followers. Infine, chiediamo alle ragazze quali sono gli elementi essenziali per portare avanti la propria idea in modo continuativo. Alcuni elementi sono già stati individuati nel corso dell'intervista, tra questi una passione che spinga le persone a investire le proprie energie nel progetto, un team di lavoro organizzato e coordinato con specifiche competenze e ruoli. Un ultimo elemento ci viene offerto da Camilla.
2: Il tempo, la voglia, le risorse, nel senso avere la possibilità effettivamente di farlo, perché sembra stupido ma... Se, se si vuole fare non so un podcast bisogna fare un investimento ad esempio se si vuole fare non lo so al- alcune persone usano eh, programmi di programmazione professionali anche per quanto riguarda i social anche quello è un investimento quindi eh, direi sì il tempo la voglia e le risorse
0: Concludiamo così la nostra conoscenza di Fica Podcast, che abbiamo scelto come esempio per comprendere come nasce un'identità online, quanto sia importante imparare a conoscere il proprio target e sulla base di questo e delle interazioni con questo regolare la propria linea editoriale, che ha come canale di comunicazione diretto con il pubblico le varie piattaforme, che richiedono una specifica strategia di pubblicazione. Ringraziamo Camilla e Federica, portavoci di tutta la redazione di Fica Podcast che ci hanno guidate in questo breve viaggio dietro le quinte. Io sono Rachele Nuti e assieme alla mia collega Marta Falasco vi aspettiamo per l'ultima puntata di Identify, un podcast prodotto nel corso di storytelling multimediale di Compass Unibo.